0: ¿Quiénes somos? Somos Voces Liberadas, un podcast creado por un grupo de amigos que se juntaron para aprender y compartir sus conocimientos acerca de la violencia contra la mujer. Esto es Voces Liberadas, juntas, libres y sin miedo. Y sin miedo.
1: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast. Yo soy Jennifer Escobar Mendoza.
2: Yo soy Juan Carlos Olivares.
1: Y yo soy Marilyn Paucarima Y juntos somos Voces Liberadas.
2: El día de hoy hablaremos sobre la agresión sexual. Un tema poco hablado por gran parte de la población, el cual es muy importante de tratar, ya que afecta a muchas mujeres.
1: Y sí, Juan Carlos, pero para empezar con el tratamiento de este tema, tomemos como punto de partida la definición de la palabra agresión. Esta palabra hace referencia al ataque contra alguien o algo, lo que puede ser físico o psicológico. Teniendo ya la definición de solo la palabra agresión, lo vamos a llevar a la definición del tema que es agresión sexual. Hace referencia a cualquier contacto sexual sin consentimiento. Esta problemática se podría decir que es un problema de salud pública ya que afecta a muchas mujeres sin importar edad, orientación sexual, clase socioeconómica, etc. Ahora quiero hacer hincapié que una agresión es una conducta, es decir, que surge de los hábitos, así que no es una respuesta o una reacción a un ataque previo, es decir, que la víctima no tiene la culpa, sino el perpetrador. Ahora sí, una vez terminada con la definición, vamos con la dinámica del día de hoy.
3: Y continuamos con el juego de la ruleta, que va a tratar sobre situaciones que se consideran agresión sexual. Y empezamos.
1: Oh, salí yo ya, ok. A ver, eh, alguien que te fuerza a que lo beses. Yo sé que suena súper sencillo, es como, ah, pero puede pasar en las fiestas, pero no. En realidad acá no tiene que ver rico, el consentimiento,
3: porque no. si esa persona no te ha dicho,
1: okay. o sea, no siquiera es necesario que te digan, sino como uno siente si realmente hay un consentimiento de parte de la otra persona entonces si hay consentimiento, normal, pero si no lo hay, ¿para qué las fuerzas?
2: Y, y, y bueno, fastidiosamente esto es muy romantizado por las películas, ¿no? Si te das cuenta, en bastantes películas es cuando romantizan este estilo de besar a la fuerza porque es como que dominante o algo así caballeroso o, o así
3: ya que lo mencionan, me hicieron acordar esta palabrita que se puso de moda un tiempo, lo que es el fuckboy. Ah, sí. ¿Cierto? Cierto.
2: Demasiado de moda.
3: <risa> ya, bueno. Continuamos con la ruleta. A ver, ¿quién le toca esta vez? Y le toca a Juan Carlos.
2: Bueno. Uno de, los, o uno de los temas que podría mencionarles ahora sería que alguien te muestre los genitales o te fuerza que los toques sin tu consentimiento. O sea prácticamente este tipo de, de cosas suceden más en los autobuses, yo tengo muchas amigas que dan anécdotas de ello.
1: Justo iba a mencionar el tema de los autobuses porque creo que es el lugar más común en el que puede pasar, ya que normalmente están llenos y aprovechan justo ese tema, o se aprovechan de que la persona está sentada al costado, y no sé qué tendrán en la mente las personas, especialmente los hombres, perdón, eh, que es como que pensaran que le, a la otra persona le va a agradar el tema de que muestre sus genitales solo porque sí.
3: Y eso ha pasado en muchas ocasiones e incluso hay denuncias sobre eso y es muy delicado. Continuamos, a ver quién le toca esta vez... Marilyn. Cuando alguien toca partes de tu cuerpo con fines sexuales sin tu consentimiento. Creo que esto también pasa eh, y lo transmiten en la televisión en lo que llaman sketch. No sé si lo han visto.
2: Sí, justo eso te iba a comentar cuando mencionaste este tema. Bueno, a decir verdad, esto ha ocurrido mucho en programas televisivos. Eh, un ejemplo es la piscina Jacinta, cómo Carlos Virich agarraba a las mujeres. O sea, es muy, muy sin consentimiento en este aspecto.
1: Y creo que muchas veces no necesariamente que sea explícito de... Eh, te toco una parte explícita como, no sé, pues, eh, los senos o eh, el, la parte de atrás. Sino un simple abrazo que lo hacen de forma morbosa. Y eh, ya vendría a ser algo, un tocamiento indebido. Pero, ahora sí, sigamos con la dinámica. ¡Le tocó a Juan!
2: Yo otra vez. Está bien. Continuando con ello, un tema importante es el que invada en tu espacio personal, con fines sexuales. Esto suele suceder en las fiestas o cuando alguien se acerca a ti haciéndote sentir incómoda o asustada. Con ello, damos finalizada la dinámica de hoy, y esperamos que, con los datos escuchados, puedan reflexionar sobre su entorno y que haya servido de ayuda para reconocer distintos aspectos que no deben de ser aceptados. Y a continuación les dejamos con un dato importante Sobre Ana Mendieta Quien expresaba la violencia de forma artística
4: Estás escuchando Voces Liberadas
0: Las formas de violencia contra la mujer Son perceptibles si alguien está dispuesto a mirar Esto lo dice Ana Mendieta una mujer que descubrió lo que no podía decir con otros lenguajes, sobre todo por medio de su cuerpo. Esto incluía camuflar su cuerpo desnudo con el entorno, recrear escenas de violaciones y sobre todo cubrirse con sangre. Para Mendieta, la sangre formaba parte de su simbología. Evidentemente, supo que esta también podía aludir a la violencia contra las mujeres y así, paradójicamente, pudo acabar con su vida. En 1985, se oyeron fuertes discusiones en el piso de la pareja de Ana. Acto seguido, ella cayó por la ventana. Hecho que se vio reflejado en su último trabajo, Moffitt Building Peace. Si una mujer muere y nadie se detiene a notarlo, sigue importando. Mendieta insiste en que las formas de violencia doméstica son perceptibles si alguien está dispuesto a mirar. Para mayor información y visualización de sus obras más conocidas, visítenos en Instagram como Voces Liberadas.
1: Grandiosas formas de evidenciar la violencia, un gran ejemplo Ana Mendieta Y como ya es costumbre empezaremos con la sección de noticias Avisarles también que no se pueden despegar del podcast ya que hoy tenemos una invitada internacional Almenda Retamal desde Chile que pertenece al movimiento feminista de Chile Ahora sí, sin más que decir, empezamos con la sección de noticias Noticias
3: Y empezando con la primera noticia, les comento que ya sabemos que la violencia de género es un problema mundial y que afecta a muchas personas, que al pasar de los años siguen ignorando este tema. Lo que pasa es que generalmente el comportamiento que tienen los hombres hacia las mujeres es una violación de derechos humanos y el problema es más que nada la salud pública que afecta en todas partes del mundo. Otro, hay un dato relevante que muestra la Organización Panamericana de la Salud, es que una de cada tres mujeres es golpeada y forzada a tener relación. Además, hay una psicóloga muy conocida que se llama Fabiola Goitizolo. Ella menciona que a mayor machismo hay mayores dificultades para poder enfrentar. Lo que tenemos ahora que es un mundo de desigualdad
2: Por supuesto que sí, Madeline Bueno, para ser sincero, en realidad en globalizando todo, estamos hablando de lo que es violencia de género Sin embargo, eh, hablando de la temática Siguiendo con la temática de lo que es agresión sexual Tengo una noticia un poco interesante y misteriosa al mismo tiempo Que es sobre el caso de Peng Shuai Por si no conocen el caso de Peng Shuai Ella realizó una denuncia al ex ministro chino Shang Gaoli Quien es 40 años mayor que ella a raíz de esta denuncia, su desaparecimiento fue algo misterioso, dado que no fue vista después de la denuncia que realizó. Sin embargo, el último fin de semana, ella fue vista en un restaurante en Pekín, cosa que reactivó a los medios de comunicación y muchas personas, hablando de famosos tenistas, incluyendo a la Unión Europea, pidieron de que ella sea mostrada viva y en buen estado de salud.
1: Creo que uno de los temas que involucra bastante con la noticia que acabas de decir Juan es el abuso de poder ya que este ex ministro chino ha aprovechado de su condición de poder para callar la voz de esta tenista. Es justo lo que pasó con la tragedia de las hermanas Mirabal de nacionalidad dominicana quienes fueron asesinadas por luchar contra el régimen del presidente Rafael Leonidas Trujillo. Lo que pasó fue que mandaron a matar a la hermana que era como que la activista Minerva Mirabal, la cual fue encontrada destrozada en el fondo de un barranco en el interior de un carro junto con sus dos hermanas ahora, ¿qué es lo que pasó después de esto? es que este acto ha servido como um, una forma de empezar o el origen al Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer que es justo hoy, 25 de noviembre, y conmemorando esta fecha es que se van a realizar una marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer eh, Que se va a dar no solamente a nivel nacional sino internacional Ya que esta problemática no solo afecta a una nación sino a todas las mujeres del mundo
3: Y antes de finalizar la sección de noticias Les voy a comentar lo que son las consecuencias que trae las personas que han pasado por agresión sexual Solo les voy a mencionar cuatro puntos, que uno de ellos es que tienen pensamientos negativos, tienen baja autoestima, se anticipan sobre situaciones en las que se puede estar en contacto con otras personas. Y finalmente, los que son la sensación de inferioridad. Jennifer les va a mencionar un poco los que son, entre comillas, las prevenciones
1: acerca de este tema. Voy a abrir paréntesis para aclarar de por qué, entre comillas. Entre comillas, porque... Personalmente creo que la mayoría acá consideramos de que es lamentable decir prevenir y que normalmente cuando hablamos de prevención eh, involucran a las mujeres cuando las mujeres son las víctimas. Entonces creo que deberíamos empezar porque los hombres empiecen a respetarnos. Y justo hablando de los hombres y cómo ellos pueden colaborar con la erradicación de este tema, es que yo les voy a dar unos puntos eh, Creo que uno de ellos sería escuchar activamente, es decir que escuchen, escuchen los casos y ayuden a formar un espacio seguro para las mujeres, cuestionar los estereotipos de género, eh, reflexionar acerca del consentimiento y hacer frente a la cultura de violación, dejar de fomentar la revictimización y hacer chistes acerca del tema. Acabo de mencionar el consentimiento y creo que es una de las palabras claves. Eh, ahora... Hablando del consentimiento, vamos a hablar de qué involucra el consentimiento. El consentimiento no abarca si la persona es menor de edad, si tiene discapacidad mental o física, si está dormida o inconsciente o si está muy intoxicada. Acabo de tomar como palabra clave el consentimiento, ahora otra palabra clave sería la sexualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que las mujeres no ponemos, eh, no es que no pongamos límites, sino que no sabemos decir no a algo que realmente no conocemos entonces si no conocemos algo lo dejamos pasar y lo damos por hecho y lo permitimos entonces ahí es donde involucra mucho la sexualidad de saber nuestros cuerpos y de qué si estamos dispuestas a permitir eh, que puedan hacer con el mismo ¿no? Eh, y recordar una vez más que este tema para tener una relación sexual se requiere de que ambas partes estén de acuerdo
2: muy relevante lo que dijeron Marilyn y Jennifer porque dar a entender esos aspectos es importante, dado que eso nos lleva a la otra reflexión. Asimismo, tenemos un dato importante a conocer sobre la serie Sex Education. No se despeguen, que regresaremos con una entrevista a nuestra invitada especial, solo aquí, en Voces Liberadas.
4: Estás escuchando Voces Liberadas.
0: Es una serie de Netflix que muestra el poco conocimiento que los jóvenes tienen sobre las relaciones sexuales y las distintas enfermedades o diversas formas de protección que existen. Uno de los sucesos con los que muchas jóvenes se identificaron se ve en el episodio 7 de la segunda temporada. Este episodio cuenta cómo Amy Gibbs es abusada sexualmente en el autobús por un hombre mayor de 40 años. Su amiga, Maeve, le pide que lo denuncie, sin embargo, ella duda y se siente culpable al creer que una sonrisa previa incentivó el suceso. Esta escena ayudó a que muchas jóvenes rompan su silencio y den su testimonio en distintas redes sociales tras sentirse avergonzadas o echarse la culpa como se lo habían hecho creer. Si hoy decidiste no callar más y hablar de algún suceso que te lastimó, siéntete muy orgullosa porque tus palabras son el impulso que necesita otra mujer para poder poner en palabras lo que la consume por dentro. Tu voz es importante. No te quedes callada.
1: Y bueno, bueno, regresamos con más. Como lo mencionamos al inicio del programa, hoy tenemos a una invitada internacional. Con nosotros tenemos a Almendra Retamal Castillo que pertenece al Movimiento Feminista de Chile en la rama del decolonialismo. Bueno, Alme, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos encantados de tenerte acá.
5: ¡Wow! De verdad, muchas, muchas gracias por invitarme. En serio, no saben lo feliz que estoy. Eh, creo que el diálogo es súper importante, no solo por la retroalimentación, sino también para el poder aprender entre todos, todas, todes. Así que nada, pues empecemos. a
3: Esperemos que te guste esta conversación con la información que te vamos a brindar. Juan Carlos, ¿nos puedes comentar cuál es el tema que vamos a tratar
1: con Almendra el día de hoy?
2: Sí, Marilyn, el tema que vamos a presentar el día de hoy junto a Almendra será la agresión sexual.
1: Bueno, para iniciar, como ya lo había mencionado, Almendra pertenece al movimiento feminista y una duda que creo que todos acá tenemos es... ¿Cómo supiste el movimiento? ¿Qué fue lo que te llamó el, movi el movimiento para que te puedas introducir a este? ¿O qué te motivó? Eh,
5: personalmente cuando me hacen esa pregunta como que miro alrededor como de mi niñez y me he dado cuenta que sí he tenido como episodios feministas, así como ataques, ¿no? Eh, que ahora miro y digo de chiquita y digo, wow, Almendra de 6 años cuestionándose la victimización, nice. Pero creo que al momento en el que realmente como que me senté y dije ya, creo que me identifico con un movimiento social y creo que debo hacer algo al respecto, fue todo gracias a mi profe de historia. No sé si va a escuchar estos saludos, profe Nico. <risa> Pero <risa> el tema que mi profe es feminista, entonces le parecía súper importante especialmente inculcarle a niñas que van a pasar a secundaria un poco del feminismo político de cuáles fueron las primeras mujeres en el poder en Chile, como qué activista sufragista hubo en Chile, y ahí es cuando dije, es algo importante, como puedo votar gracias a una mujer, me puedo educar gracias a una mujer, y siento que con mi granito de arena, tal vez en un futuro yo también pueda aportar algo para las futuras generaciones, y ahí es cuando decidí educarme, ¿no?, con esto del feminismo. Eh,
1: eh, Almen, nos comentabas sobre que dabas unas charlas en el colegio, eh, queríamos saber más o menos de qué tratan las charlas y cómo así tomaste la iniciativa para hacer esto.
2: O oh, si les enseñabas a algunas personas también dentro de esas charlas.
5: Oh, Miren, la verdad es que fue algo que se dio como de forma súper natural y para colmo se dio en pandemia. O sea, las hacíamos por Zoom, fue como cosas de pandemia. El tema es que eh, yo pertenezco a un colectivo feminista eh, que está en Instagram, que se llama eh, Juntas Somos Más. Eh, que recorre a distintos colectivos de todo Chile Y dentro de la página de, de Instagram no hacen unión Ni una, interse una interseccionalidad de territorio súper bonita Y junto con otra compañera eh, dentro de mi salón de clases eh, Florencia, si ves esto ah, <risa> eh, Saludos Hola Florencia. Eh, Ella pertenece... Hola, Hola Florencia. Sí, ¿cómo se llama? Ella pertenece al, al colectivo... Eh, ¡Ah! ¡Se me fue el nombre! Como Plantas Carnívoras Planta Carnívora, ahí como está Buena, ah, buena sí, sí. grande, grande <risa> Claro, Plantas Carnívoras eh, Que son un colectivo de feministas radicales de acá en Valdivia Entonces Florencia, más yo, más mi profe de historia Dio como resultado esta serie de conversatorios que abrimos dentro de mi colegio para toda la para toda la institucionalidad, para cualquier alumna que se quiera unir. Eh, y y di dialogábamos de distintos temas, obviamente con perspectiva feminista, ¿no? El último tema del que hablamos fue eh, mujeres en pandemia y de cómo de cómo especialmente las, las encargadas de hogar eh, son las que han recibido más perjudiciales y de cómo realmente estamos hablando de que al fin y al cabo hacer pandemia o estar en... ¿cómo se llama? Disculpen, me confundí con términos. Eh, estar en aislamiento es un privilegio, porque hay mujeres que necesitan salir a trabajar, hay mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos, hay mujeres que necesitan de de las salacunas de los colegios, casi viéndolas como por así decirlo, como las nanas que cuidan a los niños mientras la mujer obrera debe salir a trabajar entonces hablamos de eso, de cómo afectaba como a distintas mujeres y, y nada, sería una charla súper bonita, igual a veces usamos como eh, recursos audiovisuales, por ejemplo también hicimos un conversatorio sobre este documental maravilloso en Netflix de Period End of Sense que habla sobre la precariedad de las mujeres en India eh, con respecto a muy buen documental, ¿eh? joyita eh, Con respecto a lo de la menstruación También sido una charla mm, súper yeah. bonita Así que Para sí, básicamente eso hago Ah, y obviamente he tenido la oportunidad De participar en las marchas de forma activa no eh, Liderando con megáfono y así
3: Pero yo quiero que veas esta diferencia Te has dado cuenta, en Chile Sucede este tipo de casos también De que hay silbidos en la calle Que porque te vistes así te dicen, ah, la palita cortita,
5: o te dan comentarios... Corazón, yo creo que le pasa esto a todas las mujeres del mundo. Así, así de sencillo, y ni siquiera mujeres, a niñas, porque literalmente las primeras, o al menos se tiene entendido que los primeros acosos empiezan literalmente a los nueve años llegando del colegio. Por ejemplo, yo al menos eh, cuando estaba como en séptimo básico, que haría la transformación ahora, como a Perú, pero para hablar para ir esto un poco más fluido como que empezaba a escuchar cómo mis compañeras de 8 años, 9 años eh, se debían bajar más la falda para que al tomar la micro no le dijeran nada eso lo encuentro hasta violento de verdad, literalmente
2: reprimidas en esa parte por el aspecto de la vestimenta ¿no? y, y yo creo que como tú dices, no solamente en un solo sitio y ni siquiera
5: vestimenta conocimientos eso, también. Eso también claro y Conocimientos de que yo Con 12 años fui literalmente A encarar A uno de los asistentes De que para qué andaba pues Mirando a mis compañeras correr Y me dicen es que tú no vas a entender Eres muy chica ¿Qué? O hace poco mi papá me trató Hace poco mi papá me trató de explicar Cómo funcionaba un cheque bancario Y yo sabía cómo funcionaba un cheque bancario Y cuando le dije sí, sí entiendo Me dijo es que qué vas a entender tú Son cosas de hombres Ay.
4: Uh, okay.
5: Y yo como Es un cheque, cultura general Y yo como Ay, Dios mío Entonces yo creo que Eso, no solo en vestimenta Sino en conocimiento, sino por el hecho De ser mujer Así que sí
1: eh, Es lamentable Llegar a esta conclusión, pero es El panorama que tenemos eh, Una vez más este, Agradecida por con tu acompañamiento de nosotros. Por toda la info que nos has dado. Eh, y por darnos una perspectiva también de, de, de esto. Eh, de cómo de cómo es este, estos casos ahí en Chile. Eh, y nada, muchas gracias de verdad. Espero que podamos tenerte pronto en, el, en otro episodio de nuestro podcast.
3: Gracias
1: Alvedra Un placer. De verdad. Para terminar también oh. quería decir que mañana es mi cumpleaños de Almendra, así que oh. <risa> hay que decirle a todos feliz, cumpleaños <risa> ya, <risa> <Y a> yo
4: hermosa. <y a yo, risa> <y a yo, risa> <risa>
1: oh, muchas
3: gracias, redis, también,
4: te podamos jugar,
5: ay, Ay, oh, este por favor, hagas un Jerry,
1: señora, hagas ah, un servi,
5: bueno. Eh, mis redes sociales son <risa> no, ya fuera de broma mis redes sociales son arroba fruto punto seco y un bajo fruto seco porque me llamo almendra ah. <risa> ahí está el chiste y creo que eso sería todo ah, no olviden seguir a Juntas Humos Más y a Plantas Carnívoras también en IG y nada, de verdad espero realmente haber sido aporte <risa> A ver si soporten aporten algo Espero que tal vez se lleven una cosita nueva de mí Y
1: que les haya gustado Eso Muchas gracias ¡Ah! De hecho que sí vamos a, a, Tenemos demasiada información gracias a ti Y bueno, es así como Nos despedimos de Almendra y Esto de... tiene que
3: ser un hasta pronto oh. Almendra, esperemos Poder seguir tener este tipo de conversaciones Más seguidas Gracias, gracias oh, Almendra Muchas
5: gracias, gracias a ustedes
2: Luego de haber escuchado esta entrevista y retroalimentarnos con lo mencionado, les recuerdo que pueden seguirnos y encontrarnos en Instagram y TikTok como Voces Liberadas, redes en las que encontrarán información variada que ayude a conocer más sobre la violencia de género. Ahora los dejamos con una canción de Rosalía, Malamente.
4: Talito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse ese suero, ya sabía que se rompía. Uff, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, Así Sí sí. más quiero cruzar los va me se mueve tan malea
1: canción de Rosalía del álbum El Mal Querer, este es el primer capítulo de este álbum ya que este álbum está basado en un libro, eh, justo lo que habla la canción es acerca de cómo Rosalía o bueno el libro habla de cómo una mujer entra en un círculo vicioso de una relación tóxica eh, de un hombre que siempre está ...pendiente de ella... ...que no la deja ser libre... ...que siempre la ve como de su propiedad... ...y creo que es una canción... ...que va muy acorde al tema... ...que siempre hemos tratado en todos los episodios... ...de este podcast... ...y les recomiendo escuchar este gran álbum... ...ya que es una gran... ...gran joya musical...
3: ...llegando a la parte final del episodio de hoy... ...cabe resaltar que el tema... ...en general ha sido agresión sexual... ...hemos tratado lo que han sido... ...consecuencias, noticias... ...acerca del tema información relevante en cada espacio durante todo el episodio
1: eh, unas palabras claves que las he mencionado eh, durante el podcast y la quiero volver a mencionar porque siento que es muy importante es acerca del consentimiento y acerca de la sexualidad Realmente espero de que toda la información que le hemos brindado hoy día les sirva y las pueda compartir con otras personas, ya sean hombres o mujeres, porque este cambio no solamente depende de nosotras, sino de todos en general.
2: Esperamos también que les haya servido la entrevista para abrir sus mentes desde una perspectiva diferente, feminista e internacional. Los esperamos en otro nuevo episodio.
3: Solo aquí en Voces Liberadas. Hasta luego. Bye. Chao.
0: Esta fue una edición más de Voces Liberadas. Juntas, libres y sin miedo.